0: Mår bra, älskar Jesus och jag kanske också ska säga att välkommen till dig som lyssnar via Youtube. Ni vet om att vi har en egen Youtube-kanal. Det är Baptisterkornas Youtube-kanal men jag kan väl säga att 99% är från Lidköping. Tack vare att vi har Josef här. Och det är vi väldigt tacksamma för. Jag vill ta med dig till ett ord i psalm 40. Det är många som är bibelsprängda Du vet precis vad det står där Vi börjar vers 2 Psalm 40 Jag väntade och väntade på Herren Han böjde sig till mig Och hörde mitt rop Han drog mig upp ur fördärvets grop ur den djupa dyn Han ställde mina fötter på klippan Och gjorde mina steg fasta han la en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta och förtrösta på Herren. Salig är den som har Herren till sin trygghet. Och inte vänder sig till det stolta. Det som viker av till lögn. Låt mig få ta med bara avslutning på vers 3 igen. Han ställde mina fötter på klippan och gjorde mina steg fasta. Jag tror att det jag kommer dela ik ikväll är präglat väldigt mycket av 50 år i själva vårt arbete. Jag har mött människor som brann för Jesus. Ingenting i världen kunde rycka bort det från. Jo, men det kunde det. Jag hade en evangelistkamrat när jag började en gång i tiden. Vi gick på bibelskola ihop. Vi möttes, jag kom till den här bibelskolan ett antal gånger på, under åren. Och en dag är jag ute. Det var så här, pastorer när de för skulle man vara lite kolportör också. Man skulle sälja jultidningar. Och almenackel och lite sånt som olika kristna förlag gav ut Så var det vi uppe i Norrland Och så tänkte jag, där har jag aldrig varit För jag, jag tyckte det här var det tråkigaste som fanns Affärsman, det ska jag aldrig bli Det är jag helt övertygad om För frum var alldeles för För jag fick ju aldrig det här gå ihop Tanken var att man skulle få ett visst överskott av det här. Böckerna var ju tvungna att betala. Men då gick hushållskassan åt. För jag skänkte bort för mycket. Så att det kunde slutat med katastrof. Men jag kom till den här gatan. Knackade på. Och helt plötsligt. Så står jag öga mot öga med den här kamraten. Och det jag fick höra. Fick mig att rysa. Hon har varit ute på många evangelistfält. Hon har fått tjäna Gud till stor välsignelse. Och nu har hon avsagt sig all kunskap om Jesus. har bytt, jag ska inte gå in på, men hon har bytt lära helt och hållet. Det här gav mig en chock. Hur kan det bli så? Hur kan man lämna och lägga det bakom sig? Hur är det möjligt? Eller jag möter människor i själavårdsarbetet som från att vara hängiven och lågprisad herren helt plötsligt ställer ifrån kan jag vara säker på att jag kommer hem till himlen. Tänk om jag misslyckas på uppfarten till himlen. Och jag bara känner så här, Gud jag skulle vilja att människor verkligen landade i Kristus. Och känner att det handlar inte om mig det handlar om honom. Det är han som bär mig. Vi är bristfälliga, vi är svaga vi misslyckas ibland, vi tänker felaktiga tankar och vi kan till och med vara så här på gränsen till lite hädiska våra tankar. Man får gott det handlar om honom. Han ställde mig på den fasta klippan. Han gjorde mina steg fasta. Det står inte att jag ställde mig på klippan. Jag gjorde mina steg fasta. Utan han gjorde det. Han gjorde det. Gud vill att du som älskar Jesus ska vara väl rotad i honom. Och känna att näringen kommer inte från dina prestationer, det kommer från honom. Jag menar, ingen planta som växer upp där ute. Det är ju inte så att man säger vad duktig det är. Utan det, det är ju de gener som finns så att den får suga upp näring ur marken. Ingen högtskjutande tall kan säga vad duktig jag har varit. Utan den har fått någonting med sig i genpaketet. Den har funnits i rätt näring Därför växer den upp Och det är det här vi behöver upptäcka Det är inte att jag presterar Att jag är duktig Utan att jag har fått rätt genpaket med mig Han har skapat mig i Kristus Jesus Till goda gärningar Jag är en ny skapelse. Gud har gjort någonting i mig Gud har gjort någonting i dig du kommer att svaja till ibland Ja Men var inte så orolig Du är rotad i honom Så säger Paulus När han skriver till församlingen i Kolossen Det andra kapitlet Vi läste det första kapitlet förut Vers 6 och 7 Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren Så lever i honom Rot och uppbyggde i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning jag fått och låt er tacksamhet flöda över liksom ni tog emot kriset så var rotad i honom låt rötterna få tränga djupare ner då kommer det inte blåsa bort ingen stormvind vad de än heter kommer rubba dig det kommer försöka Jag är helt övertygad Jag tänkte ofta på en kompis han blev, Det var så här Vi var tio killar som hängde ihop Hemma i stan eh, Åtta fick flytta Från det här livet ganska snart I övre tolv åren Jag ska inte gå in på det Men vi var två Och vi lever än När han blev frälst Min kompis han kom också från ett troende hem men det var inte det man trodde när man mötte honom på stan under några år. De flesta gick långa omvägar när man mötte honom för han var en här slagskämpe. Men han blev fräst så sa han, jag skulle behöva gå upp på pastorsexpirationen och det var de som hade folkbokföring på den tiden och be om ett nytt personnummer sa han. Jaha, men du är ju född nu. född. Jo men jag behöver ett nytt personnummer för allt annat är ju nytt sa han. Alltså jag förstår vad jag menade. Förstår du? Du är inte bara en bättre upplag av det du var förut, du en ny skapelse. Och den kan få slå igenom i hela din personlighet, hela din kropp. Det finns ingen gräns för det. Möjligtvis kommer du se lika ut på bilden på körkortet. Möjligtvis. Ja, kanske inte ens det. Kanske anledningsdragen ser lite gladare ut. Därför att Gud har gjort någonting. Så jag förstår kompisen som sa att jag behöver ett nytt personnummer. Och då har vi gått igen med en ganska tuff resa. Och jag förstår ju det. Jag hade en medarbetare i en församling en gång i tiden. Han hade ett namn men när han blev frälst så bytte han efternamn. För... Han var gängledare nere i Borås och hade mycket i med rättvisa. Men så kom Gud emellan och han blev frälst. Han gifte sig och så småningom kom han som medarbetare till en församling där jag tjänade. Och jag sa att du har ett väldigt undigt efternamn. Och du skulle veta hur jag hette förut sa hon, så nämna vad han har hetat Men så står inte på Google på det, sa bara namnet. Hans bror behöll namnet och han är kvar som förkunnare. Trots att han har samma efternamn som han hade som också var med i det här gängrelaterade sakerna. Men han bytte namn. För han sa jag vill inte vara identifierad med min gamla person. Med det skuldregister som jag har fått jobbat med och suttit av för att komma loss ifrån. Jag vill, när jag blir färdig så vill jag göra rätt för mig. Och så bytte han namn. Du kanske inte har det problemet. Jag hade inte det problemet kan jag väl säga. Men då funderar jag på att byta namn när vi gifter oss. Men så kommer vi på. Nej. Varför då? Jag har inget att skämmas för. Det var, ju, det var inte så positivt allt som hände. Men Gud har ju mig. Nu är jag en ny skapelse. Och det är väl bra att de ser att den här gamla bedrövliga människan kunde bli någonting nytt. Eller hur? Jesus säger någonting. I Bergspredikan. Ganska tidigt i inledningen. Bergspredikan har i Matteus 5, 6 och 7. Jag ska inte läsa hela Bergspredikan. Vi börjar läsa några versar i inledningen. Femte kapitel. Vi går några versar in. Vi kommer till tionde versen. Efter vi har kommit över det här med saliprisningarnas första del. Så kommer det här. Saliga är det som blir förföljda för rättfärdighetens skull. För dem tillhör himmelriket. Saliga är ni... När människor honar Och förlöjligar er Och ljuger och ger, säger allt möjligt Ont om er för min skull Glädjer och jubla För lön är stor i himlen På samma sätt Förföljde man profeterna för er Jag har varit för i snart 50 år nu 49 år blir det år Men I alla möten när människor har berättat Sina tacksägersämnen Så har jag inte någon gång hört någon komma fram och säga Jag tackar Gud för att jag har förföljt jag, jag tackar Gud För att människor talar illa om mig Nu kanske jag ger dig tips här då Utan det är mycket andra positiva saker Men här var det alltså För det namnets skull Att man Inte Blev väl Sätt. Men jag tar upp det här som ett exempel Även när det blåser runt öronen på oss Även när du är hatat Därför att du älskar Jesus Alltså det här kan vi inte prata om i Sverige Men vi har mängder av trosyskon i den här världen I den här, På den här jorden just nu Som lider för namnets skull som får plikta med sitt liv för namnets skull. Och en del gör det med glädje. Vi kan titta på första. Stefanus som vi läser om i upp. Som bara sa. Gud förlåt dem. De vet inte vad de gör för någonting. När de stenade honom till döds. Och det som är lite. Man kan ta som en liten parentes. så att En av dem som står där och tycker om att det här är bra att de gör det här. Det är Salus. Salus från Tarsus som småning vill jag känna som Paulus. Jag som var en förföljare säger, jag har Gud aktat förtrounde Så jag tror det är viktigt att vi ser att det finns en möjlighet att få leva under beskydd även när det bråser, för det bråser ibland. Det gör det. Eller? Hur? Eller? Jag hoppas du någon gång har känt att det är lite motvind. För det är inte fel. Det är inte fel. Att Gud faktiskt ger oss motvind ibland. För det är då som vi prövas om vi står stadigt i tron. Och det behöver vi. Det kommer att komma prövningar över den här delen av världen också. Sverige kommer inte vara beskyddad för all framtid. Men vår förtröstan är i honom. Och då kom ett ord till mig som är oerhört viktigt. Och det är fjärde kapitel. Vers 11 och när verser framöver. Det handlar faktiskt, kan man tycka initialt om något helt annat. Och han gav oss några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare. För att utrusta det heliga till att följa sin tjänst, att bygga upp kristig kropp. Tills vi alla når fram till, till enhet i tron och i kunskap om Guds son. Som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar krist i fullhet. Så kommer det. Alltså, det här var inledningen. Så kommer vi till vers 14. Då är vi inte längre barn. Som kastas hit och dit och dras med. I, av varje vindkast i läran, när människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen, i kärlek och på all sätt växa upp till honom som är huvudet för Kristus. Lyssna, det finns en samband här. Gud har satt in något i församlingen. Det brukar vi kalla för de andliga tjän tjänstegåvorna. Vi ska inte på oss i det nu. Men här finns det en massa funktioner. Och de är där för att vi ska mogna i vår tro. För att vi ska bli välgrundade. För det kommer att komma vindströmningar genom tiden. Jag har varit med så pass länge nu. Så jag har sett mycket hända. Det fanns en rörelse på 50-talet. Som kom och alla sa, wow, det här är häftigt alltså. Vet, nu, nu ska vi ta det på 50-talet Det var lite ett annat tänk då Vad som var rätt och fel och Alla ska vara perfekta Och man ska vara liksom gudaktig allihop Eller hur? Nu är vi ju inte det Det fanns någonting Som småningom blev Kommer heta moralisk upprustning Har ni hört talas om dem? Nej, det är långt för er tid Och levde inte ni Och helt plötsligt så Alltså man fick inte göra ett enda snedsteg det var nästan så de såg vad man tänkte. Och de hade egna möten. Och det var bland de mest torra man kan tänka sig. Alltså, lagiskhet blir alltid torrhet. Eller hur? Det blir väldigt jobbigt. Om man börjar för Ja, men tänk. Har du inte tänkt? Har du inte gjort? Har du inte? Du råkar ju gå förbi systemet. Och det gör jag också ofta. Måste den gå från parkeringen där vi ställde bilen här så går vi förbi sist. Alltså till och med sådana saker blev fel. Och då är det viktigt att vi hittar det här rätta balansen. Och det är där Gud har satt in ett ledarskap i församlingarna med olika funktioner. För att vi ska bli mogna i tron. Stå stadigt. Även när man nu frågasätter vårt liv och vårt tänkande. Paulus skriver så här i andra till fjärde kapitel. Jag uppmanar det allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda inför hans uppenbarhets och hans rike. Predika ordet. Träd fram i tid och tid till rättavisa, varna och förmana med all tålamod och att under, till all undervisning. Alltså, det står inte att vi ska predika lev äh, levnadsregler för vi ska predika ordet och hela Guds ord. Jag har mött också människor som har hamnat i det, det man har börjat sölja i Guds ord. Man tar inte Jesus, man tar inte längre om Jesu återkomst. Och det hoppas jag att du tror på Jesus ska komma tillbaka. Hoppas det inte fruktar Det står att vi ska trösta varandra med de orden Det finns de som Hela tiden Dömer efter ytliga gärningar Man har tappat bort det här Att kärleken överskyller En myckenhet av synd Man ser bara utifrån sitt eget perspektiv Han får inte vara bättre än jag Och det är ingen större risk och nu börjar jag tävla med mig, men då överträffar du mig. Alltså, ibland har man börjat sortera bort. Det finns en annan trend som finns just nu. Och jag vill säga att det är viktigt nu att vi ser hela Guds ord. För det finns en trend där man bara talar om jaget. Jag ska uppleva, jag ska göra upplevelser, jag ska bli helad. Visst, det är underbart att bli helad. Fantastiskt, mirakel Men ibland har Gud också kallat oss för alla de där andra De där 90% i det här landet Som inte går till kyrkan Möjligtvis på en adventskonsert eller en julkonsert Men aldrig går till kyrkan Eller de 95 95% som aldrig besöker bönesamling Gud har någonting till dem också Därför är jag så glad för Lotsens arbete. Jag är stolt för det arbetet. Fast jag inte kan delta så mycket. Jag är stolt för det. Att vi får ha dig i vårt hus här. Därför Det handlar om de där som inte kanske tar i första hand trappan upp här. Eller du som besöker en kvart. Där drogerna flödar. Och har ett budskap från honom. Kanske inte alltid det är lönt att predika. Men ditt exempel. Eller som ser den fattige. Ser främlingen. Ser den faderlösa. Gud har kallat oss. Så här skriver Paulus. Han citerar gamla testamentet. Bäst jag säger. Så annars är någon med en ordning som påminner mig om det här. Roma brevet 10, 8. Vad säger den då? Ordet är dig nära. I din mun och ditt hjärta. Alltså tronsord som vi predikar. Tronsord. När jag blev frälst i 18-årsåldern. Så. Nu ska jag ju avslöja. Jag, 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 jag vågar. Jag var som de flesta killar i den åldern. Alltså. Läsa böcker. Det var ju en katastrof. Det började ju vara en serietidning om man skulle fatta någonting. och läste man genom att se bilderna. Va? Och så kom de och stoppade en bibel i handen på mig. Det fanns ju inga bilder i den ens. Tänk om det var Dores i handen med, med bilder. Och så sa de, läs. Det blir ju kortslutning Fullständig kortslutning Jag förstod att det var viktigt Men göra det Alltså Jag hade nog nästan lika gärna kunnat gå upp på kejsar. Som Så man börjar Ta med an en bok Idag är det inte så märkvärdigt Du kan ju ha en app i mobilen Du kan till och med ha Att jag läser upp för dig Flera som du kan ladda ner i din mobil eller i din padda, padda så, så kan du få det uppläst för dig. Men jag tog ändå varning och tänkte, Gud, du måste hjälpa mig. Du måste hjälpa mig. Det här är jättesvårt, men jag förstår att precis som bilen som jag precis hade skaffat behöver bensin så förstår jag att jag behövde också bensin. För det ska funka och växa här inne, va? Så små jag älska Guds ord Sen sa mina kompisar Du kan väl ta ett lite lugnare Men inte var så jag men, Så allvarligt är det väl inte Jag köpte mig predikantbibel 18 och ett halvt år 19 år gammal Den hade jag med mig överallt När vi gick ut och fikade på den tiden Gick man inte pizzerier för Det fanns inga i Sverige då Så man gick ut på kafé Och så hade jag min bibel låg mitt på bordet Det tyckte de var så tuntigt. Jag tycker inte jag än idag att det är tuntigt. Det var bra med Guds ord? Men jag förstår att jag behövde äta av Guds ord. Och jag tror att det är det som har bevarat mitt liv. Att jag har ordet boende i mig. Det var inte så att Gud liksom bara opererade in det. Utan faktiskt att jag har fått gått via mina ögon och mina öron. Ordet. Och det här ska jag ge dig som ett råd. Om du känner att det svajar ibland. Börja äta av Guds ord. Och det handlar inte om att du är mäster på att du har läst fem böcker på första veckan. Nöjda med om du läst fem rader. Om du inte är van att läsa. Eller inte får den koncentrationen. Eller skaffa dig en app i mobilen. Lyssna på Guds ord. Men nu gör du det så skulle jag råda dig till... Jag vet ju hur våra mänskliga tankar är Om inte du är annorlunda funtad än jag Så är det väldigt lätt När man sitter och lyssnar på någonting så här Så får tankarna iväg ja, ni, är, ni är mycket bättre på det än jag Förstår jag Så jag har lärt mig att när jag lyssnar Så följer jag med samtidigt Då får jag ett annat fokus på det Därför jag vill Stå stadigt Jag vill vara kvar Han har ställt med dig, Det vill jag vara kvar jag vill att mina steg ska vara fasta. Jag vill att det inte ska vara ett steg fram och två och bak hela tiden i mitt liv. Jag vill inte svaja mellan tro och hopp. Utan jag vill hela tiden, eller tro och för, förtvivlan. Jag vill inte svaja mellan att jag är jättefrälst idag och ett lite tveksam imorgon. Jag vill, jag vill vara stadig i min tro. För jag vet att andra sliter. Och jag tror att det sliter är det också. Så... Ordet är dig nära i din mun och ditt hjärta, alltså trons ord som vi predikar. Och så ska vi läsa det i Sarja så kan vi säga också att om ingen predikar kommer ingen till tro. Men det tar vi i en annan predikan. Någonting som Gud pekar väldigt tidigt på mig, för mig det, är, det står i Lukas evangeliet, åtminstone kapitel, står det står om fyra säddesåkar. Hon läser om dem. Det är stengrunden och det är eh, tistel och hörnen och det är vägen, den tilltrampade jorden. Och där hände ingenting när, när det sås. Ingenting. Men så finns det den goda jorden. Och så blev jag så fascinerad när jag läste att i förklaringen sen som kommer från vers 9 och neråt. Så <hör> finns det förklaringen. Det är samma utseende på alla åkrarna. Det är Guds ord. Det är gudsord Som sås. Det är olika mark. För det kan vi känna som förkunnare, eller hur, Benny? Att ibland känns det som, va, det landade. Och ibland känner man ingenting. Nu landar det mer än vad som ger sig till känna ibland, va? Det har jag förstått. Men ibland känns det som... Och jag ska inte påstå att allt är tistel och törnen eller vägen eller bergrunden för att det inte händer någonting. Det kan hända att mitt framställningssätt också ibland kan vara en stötesten. Men det är att det är ordet vi förkunnar. Hans ord. För du ska stå stadigt. Det ska inte blå, du ska inte blåsa en kull. Du ska inte svaja i din tro. Jag vet av egen erfarenhet oerhört sant det är. När man går upp och ner i sitt trosliv. Och jag har mötte. Ja ja Jag skulle också vilja ta med till det som står i Romarbrevet 12 kapitel. Det här fick jag till mig när jag började som församlingsförstandare för 48 och ett halvt år sedan, då, snart för ni år. Sedan. Så fick jag det här som ett minnesord. Det är egentligen bara vers 7, sista delen. Men jag läser från vers 6. Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Att profetera i överställelse med tron. Att tjäna i vår uppgift. Att undervisa läran. Att förmana med uppmuntrande tröst. Att dela ut gåvor utan baktanke. Att vara hängiven som ledare Eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Och det var just det jag säger Undervisa i läran Det står det ett grekiskt ord Som heter Logos Det har ni säkert hört talas om så. Det är alltså att undervisa i Den samlade läran Det är inte ett bibelord Som är sanningen Psalm 119 vers 160 Säger Summan av ditt ord är sanning Summan av ditt ord är sanning Att vi undervisa varandra, om det är en bibelskola eller om vi i gudstjänsten undervisar, så ska vi undervisa utifrån läran. Sen finns det ett ord till som används i Bibeln, då det är rema, det har ni hört om. Det är när Gud lyfter ut ett bibelordning som gör ett tilltal rakt in i mitt hjärta av det. Jag kan inte använda det sen som en, som en eh, teologisk term utan det var någonting som precis drabbade mitt hjärta. Utifrån Guds ordet. Gud tar ordet ur sin lära. Lyfter upp det. Och sätter in det rakt in i mitt hjärta. Det är rema. Det är ett Guds tillhåll. Men vår kallelse är att undervisa i Logos. Alltså Guds givna lära. Den uppenbarade läran. Alltså jag blir väldigt trött på människor som säga att det är ett mysterium. Var i finns mysteriet? Det är ju uppenbart i Kristus. Så får vi tag i Kristus. Så får vi hela läran. Därför att han är fullbordan av det. Så i så fall är problemet är att vi, vi behöver ta lite tid och börja umgås med Gud och söka Jesus. Han är ordet, står det i Johannes inledningen. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. I begynnelsen var han hos Gud. Så det här var några tankar som jag vill dela med dig. Därför jag vill att du ska stå stadigt i din tro. 2019. Jag vet inte om du vågar göra så, men jag brukar fundera så här. Var var jag för två år sedan i min tro? Var var jag för fem år sedan i min tro? Jag är inte vill att jag ska sig ut för. Jag vill växa i min tro Jag vill bli stadig i min tro Och jag hoppas att du vill det också Ska vi be tillsammans Herre jag ber att du ska låta oss få landa i dig så stadigt i dig Jesus Och vara viss om att vi är med dig Fader Jag ber dig Kom heligande och rör vid oss varenda en som är här den här kvällen Jag ber här att du ska uppmuntra och ge oss nytt mod och kraft här att vara med dig. Jag ber i Jesu namn. Amen.